0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Julia-Theresa Kohl, ich bin selbstständige virtuelle Assistentin und ich heiße dich ja heute wieder ganz, ganz herzlich willkommen beim Office-Geflüster-Podcast. Dein Podcast für all die Themen und Dinge, die gerne unter den Schreibtisch geschoben werden sollen. Und in dieser heutigen Folge habe ich die wundervolle Sophie Frinks mit dabei. Sophie ist Coach für Unternehmer und Selbstständige und sie verhält diesen zu mehr Geld und zu mehr Leichtigkeit in ihrem Business. Und wir zwei, wir unterhalten uns zu dem Thema Money Mindset. Also es sind ein paar super coole Erkenntnisse für dich dabei, geile Tipps und ähm, ja, wie gesagt, eine wirklich tolle Folge. Sie erzählt uns, wie sie von ihrem Abi zur Bäckermeisterin gekommen ist und äh, dann in die Unternehmensberatung gegangen ist und heute da ist, wo sie steht. Und ähm, das ist alles nur passiert, weil ein wirklich krasser Schicksalsschlag ähm, sie sehr geformt hat und sie dadurch auch ihren Weg zur Spiritualität und zur Persönlichkeitsentwicklung gefunden hat. Und ja, genau deshalb... Äh, Sie heute Coach für Unternehmer ist und ich wünsche dir dabei jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es ist wirklich eine wundervolle Folge und ich würde sagen, wie immer legen wir direkt los. Ich freue mich so, so sehr, hier heute ja, eine Frau im Podcast zu haben, die trotz eines nicht so einfachen Weges und trotz einer eines ja wirklich krassen Schicksalsschlages etwas ganz, ganz Wundervolles erschaffen hat. Und zwar ist es die Sophie. Sie ist eine richtige Powerfrau. Und ja, es ist so schön, dass du da bist. Liebe Sophie, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ah, Julia, vielen lieben Dank. Ich danke dir erstmal, dass ich hier äh, im Podcast sein darf und meine Geschichte zur Inspiration erzählen darf. Und genau, also ich bin Sophie und aktuell mache ich beruflich, ähm, begleite ich Geschäftsführer, Inhaber, Unternehmer dabei gelassen, ihr Unternehmen zu führen und genau, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und besprechen so Themen, um ähm, einfach, damit sie mehr Gelassenheit haben, mehr Lebensqualität, mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Geld.
0: Voll schön und mega spannend irgendwie, was du machst und mich würde interessieren, Sophie, wo hast du denn angefangen? Und ja, erzähl uns doch mal so deinen Weg und äh, ja, auch deine Geschichte, denn ich glaube nicht, dass du direkt <lacht> in die Selbstständigkeit gestartet bist und ähm, deshalb würde ich mich freuen, wenn du einmal ganz, ganz vorne anfängst.
1: Äh, ja, also es begann damit, dass ich Dinge immer schon ein bisschen anders gemacht habe, wo alle in die USA sind. Für ein Austauschjahr war ich in Finnland und dann konnte ich auch irgendwie nicht studieren. Ich hatte nicht so das Bedürfnis zu studieren. Jedenfalls, irgendwas musste man ja machen. Und ich bin dann in der Backstube von einer Bekannten gelandet, habe da eine Nacht mitgebacken und dachte mir so, ja, das ist es, das musst du machen. Und ich hatte auf jeden Fall auch das Glück, dass meine Eltern mich da unterstützt haben. Also es hat so ungefähr zwei Wochen gedauert, dass es so ein shocking moment war, dass jetzt die Tochter von zwei Akademikern eine Bäckerlehre macht, aber die haben mich immer unterstützt. Und hab, also ich war dann da in der, in der Backstube und äh, mit allem, was dazugehört, also Brötchen aufmachen, Brot aufmachen, am Ofen stehen, auch mal im Verkauf und habe seit halt zwei Jahren durchgezogen, also mit wirklich nachts aufstehen. Ja. Viele sind gefragt, ja, um, um da fängst du aber früh an, so um fünf. Nein. Um äh, zwei Sorry. oder um zehn Uhr abends oder mal um 18 Uhr. Ähm, und, äh, also das war sehr spannend, was für so Feedback kam, wenn ich gesagt habe, dass ich Bäckerin lerne. Und ich habe mich dann weitergebildet, weil ich wusste, dass da kommt noch was. Also mein Meister gemacht, mein Betriebswirt. Und gerade beim Betriebswirt haben unheimlich viele Leute gesagt: Mensch, studier doch noch, du hast Abitur, mach das doch. Und so bin ich dann erstmal dazu gekommen, dass ich mich hingesetzt habe und nach einem Studiengang gesucht habe. Weil, also nur BWL, das war mir, das fand ich, ich persönlich fand das zu mhm. stumpf. Ja. Und Lebensmitteltechnik war mir zu technisch. Mhm. Und deswegen bin ich Wirtschaftsingenieurin geworden einfach die Kombination aus beiden war, auch mit Schwerpunkt Lebensmittelproduktion. Und genau so ist das gekommen. Und dann war ich meine Bachelorarbeit gemacht ähm, und habe dann ein Rüstoptimierungsprojekt geführt, also so mit mehreren Maschinen und Zeitaufnahme und äh, Standards und so das komplette Programm der äh, Prozessoptimierung. Und genau danach bin ich dann, wollte ich zurück äh, ins Bäckerhandwerk und aber auch gleichzeitig Prozessoptimierung machen und so ist es dann gekommen, dass ich in die Beratung gegangen bin. Also ich habe Handwerksbäcker zwei Jahre beraten, wie sie ihre Prozesse optimieren und genau dann ist es eben mit dem, was du vorhin schon angekündigt hast, dieser persönlichen Krise dazwischen gekommen. Mhm. Und so hat sich dann mein, mein Weg äh, weiterentwickelt, dass ich gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Und genau das mache ich jetzt ähm, und finde meinen Weg, sehe einfach, wie ich mich entwickle, wie mein Unternehmen sich entwickelt und genau.
0: Super interessant auch, ähm, dass du damals schon ja, so deiner ja, so deiner Intuition quasi gefolgt bist und ja, nicht dieses Klassische gemacht hast. Das äh, spiegelt sich auch bei mir so ein bisschen wieder. Deswegen finde ich das so cool, dass du mit deinem Abi echt ich habe da letztens erst drüber gesprochen, ähm, dass es egal ist, welchen Schulabschluss du vom Ding her hast. Du kannst ja trotzdem auch mit dem Abi jetzt äh, in deinem Fall Bäckermeister oder ja Bäckerin machen. Und ähm, dass man sich davon, von diesem Standard, sage ich jetzt mal, gar nicht so beeinflussen soll, dass man wirklich so auch im Innen auf sich hören soll und sagen, okay, das ist das Richtige und ähm, das erfüllt mich und dann mache ich das auch. Und man soll ja. das machen, was man, ja, was man, wofür man echt so Leidenschaft entwickelt und nicht einfach im, im Außen ähm, darauf hören sollte.
1: Achso, sorry. Es gibt ja auch diesen Plan, ne? also mhm. diesen Plan der Gesellschaft. Du musst Abitur machen, also am besten machst du Abitur und am besten studierst du dann noch danach und dann stehen dir alle Wege offen. Nee, ja. jedem stehen zu jeder Zeit alle Wege offen.
0: Ja. Und dieser Schicksalsschlag. Ich weiß nicht, ob du ähm, da so offen drüber sprechen magst, aber was hat der in dir ausgelöst, als es äh, passiert ist? Wie, wie hast du dich gefühlt? Und ähm, ja, wie hast du da auch wieder zu dir auch gefunden?
1: Ja, also ich war ja in der Unternehmensberatung beschäftigt und äh, jetzt sind wir mal ehrlich. Das sieht ja nach außen immer alles ganz toll aus. So, oh, Unternehmensberatung. Und ich war aber persönlich Innerlich mit meinem Leben in vielen Bereichen unzufrieden. Aber nach außen sah alles toll aus. Mhm. Und ich hatte schon immer irgendwie Kontakt zu Mentaltraining, also pass auf, was du denkst, denn was du denkst, das kommt. Und war da also schon so ja, offen für. Ich wusste da schon ein bisschen was zu. Mhm. Und. Jedenfalls kam da 2018 die Diagnose bei meinem Vater, dass er äh, Krebs hat und von der Diagnose medizinisch ausgesehen, dass jetzt auch nicht so rosig ist. Und ich weiß noch, wie wir da mit dem Arzt zusammensaßen, Ende Januar 2018 und ich war, ich habe mich so noch nie erlebt, ich war wie festgeklebt am Stuhl. Mhm. Ich wollte aufstehen ich wollte was sagen, aber es ging gar nichts mehr. Ich war einfach, als hätte man mich mit Kleber an diesen Stuhl geklebt. Es war hm. richtig scary. Also wirklich, ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte nicht sagen, ich wollte was sagen. Ich wollte aufstehen, aber es ging nicht. Also so eine krasse Erfahrung für mich in diesem Moment. Jedenfalls bei so einer Meldung, also Horrormeldung, egal was für eine Art, haben wir ja verschiedene Phasen, das ist halt so Stockstarre, ähm, Wut, Akzeptanz. Und irgendwann, als ich dann bei Akzeptanz angekommen war, war da so diese Frage im Raum, ja was, wenn dir das jemand sagen würde? Was, wenn du nur noch ein paar Monate, Wochen, ne, nur noch ein Jahr zu leben hättest? Und das war so der, die Initialzündung dafür, dass ich mein Leben komplett in Frage gestellt habe. Ist das der Job? Ist das die Stadt, in der ich leben will? Äh, sind das die Freunde, die ich haben will? Sind das ähm, die Themen, über die ich reden möchte? Ähm, bin das ich? Und so begann eben diese Reise. Das heißt, habe mich da unheimlich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und bin immer mehr auch zu Spiritualität gekommen. Und da an der Stelle auch schon direkt, ohne Klangschale, ohne Räucherstäbchen. <lacht> weil Und das ist meine, meine Definition von Spiritualität oder meine Auffassung. Letzten Endes geht es darum, dich selbst zu erkennen. Und das steht schon im Orakel von Delphi, steht es dran. auch und erkenne dich selbst. Und das ist halt echt eine spannende Erfahrung. Ich glaube, im Grunde wissen wir das, dass wenn wir über Spiritualität reden, dass es dann einfach mal um uns geht. Und deswegen, so das ist meine Erklärung, dass viele dann lieber sagen, ach nee, Spiritualität, nee, lass mich damit in Ruhe, ist ja nur hokus -Pokus. Ähm, Nur du kommst halt an deinen Kern. Ja, genau. Oder kannst das. Mhm.
0: Also viele Und, haben das immer so dieses, diese Vorstellung von, von, wie du schon gesagt hast, von diesem Hokus-Pokus, der ja, der ja gar nicht da ist, sondern, äh, dass, wir, mhm. sondern dass wir einfach äh, zu uns in, in, ja wie du schon gesagt hast, äh, zu dem Kern von uns halt auch blicken und ähm, auf uns quasi hören.
1: Ja, genau. Also ich habe dann angefangen, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Und einfach zu checken, dass halt irgendwann der Tag kommen wird, wo ich ohne meinen Vater bin. Und auch irgendwann ohne meine Mutter und weil, also im, in diesem natürlichen Lauf. Klar, es gibt immer noch unvorhergesehene Ereignisse, das nebenbei, aber äh, wirklich zu, zu erkennen, auch alleine Entscheidungen zu treffen. Ich musste nicht mehr abstimmen mit meinen Eltern. Ähm, und da auch einfach zu mir zu finden, das
0: war es eigentlich. Wirklich zu mir zu finden, zu sagen: Hey, was, was, was will ich denn ja. überhaupt? Ja. Ist es ist auch manchmal so. Ähm, also ich denke, dass es äh, schwierig ist auch, ohne dass man überhaupt. Also ich denke, viele Leute, die die zur Spiritualität oder auch ähm, zu sich quasi einfach nur kommen, die jetzt nicht unbedingt äh, viel mit ähm, ja damit jetzt zu tun haben oder überhaupt damit auch in Kontakt gekommen sind, dass es immer durch so kleine Schicksalsschläge oder auch Rückschläge ähm, ja das ganze halt so so entstanden ist. Und wie hast du denn zum Beispiel diese Blockade, die man ja, die man quasi in sich hat, wie hast du die aufgelöst bekommen?
1: Ja, ähm, also ich habe selber für mich gemerkt, dass ich mich extrem hilflos und ohnmächtig in dieser Situation fühle, also in dieser ganzen Situation durch die Diagnose von meinem Vater. Und naja, wie das so ist, es kommt immer, also, das, also ich bin davon überzeugt, dass das Leben für dich ist und dir immer auf dem Silbertablett präsentiert, damit also was für dich der nächste Schritt sein kann oder soll. Und so kam das, dass ich dann eine, einen Coach gefunden habe und die war halt krass anders drauf. Und dann bin ich ähm, im Dezember 2018. Ja, genau, im Dezember. Also es hat tatsächlich ein Jahr gebraucht, und bin dann nach Teneriffa geflogen. Ich habe vorher, hm. ich habe Rotz und Wasser geheult. Und mein Verstand ist äh, völlig, völlig gaga gewesen. Oh Gott, und jetzt hast du doch der das Geld überwiesen. Und was ist, wenn die dich dann doch nicht am Flughafen abholt? Und bla 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 bla. So, das war halt so meine lebensveränderndste Woche überhaupt. Jedenfalls, also sie hatte so einen Ansatz. Du bist ja schon alles. Du kannst alles sein, alles haben, alles tun, was du möchtest. Das Einzige, was dich daran hindert, bist du selber. Und das, was im, an Energien in dir, im Körper oder im Energiefeld wirkt. Und das hat ziemlich abgespaced und ich habe genau das gebraucht. Wer immer wenn ich ihr erzählen wollte, wie schlimm denn die hm. anderen sind, bin ich direkt reingegrätscht mit der Frage, Und was hat das mit dir zu tun? Und warum schickt das Leben dir diese Erfahrung? Und zu erkennen, dass das Leben dir gewisse Erfahrungen ja. schickt, damit du etwas über dich lernen kannst. Und es gibt auch diesen, dieses Sprichwort, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, Zeigen drei Finger zurück. Mhm. Ich möchte auch an der Stelle jetzt nicht sagen, dass ich jetzt perfekt bin und überhaupt nein. Ich, bin, ich rege mich auch nochmal manchmal auf.
0: Ja, klar, <lacht> das macht man immer. Und das wird das, also diese Situation wird es auch immer wieder geben, aber ich glaube auch gar nicht, dass das so der Grund ist, ähm, zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt nicht, äh, nicht gut genug, sondern das sind ja einfach auch völlig menschliche, ja, genau. äh, ja.
1: Schutzmechanismen,
0: ja. Genau, genau.
1: Und äh, nur, was ich auch schon bei mir bemerke, ist, dass ich ruhiger geworden bin, gelassener und auch dann sage, ähm, mich deutlich häufiger reflektiere, so, Moment mal, mhm. was hast du da eigentlich gesagt? Warum sagst du sowas? Warum bist du der Ansicht, dass das und das ist? Ist es das denn so? Muss das, stimmt das für alle? Und das war halt extrem spannend, weil sie halt damals auf Teneriffa halt viel mit dem Körper gearbeitet hat und du merkst das ja auch, also gerade auch so zum Beispiel äh, im EFT, bei Emotional Freedom Technique, da suchst du das ja auch erstmal im Körper und das ist halt wirklich ganz spannend, weil wir, wir können das spüren im Körper
0: mhm.
1: und wir können es auch transformieren. Ja. Und, wir, und das ist eben auch das Wichtige, wir können danach entscheiden, wie wir es haben wollen. Also du brauchst immer beides, die, die, diese Blockade aus dem Weg räumen und aber auch gleichzeitig zu, zu sagen, wie will ich es denn haben? Was will ich stattdessen glauben? Ja. Und genau, ich glaube, diese Mischung, die macht es, und das hat halt mein Leben komplett verändert. Und diese, diese Woche war extrem herausfordernd und es war richtig, Wichtig, kam genau zur richtigen Zeit, kam genau der richtige Coach. Und ja, so hat sich das dann alles ergeben.
0: Ich finde es toll, dass du selber auch auf die Reise gegangen bist und dir ja quasi einen Coach gesucht hast oder einen Coach gefunden hast. Und ich glaube, dass du dadurch wahrscheinlich auch so ein bisschen selbst so äh, gemerkt hast, okay, ich möchte anderen Menschen auch etwas etwas geben oder etwas mitteilen, dass du dann gesagt hast, ich werde selber auch Coach? Ja, vor
1: allen Dingen auch in dem Sinne, so hey, das muss doch jeder wissen, dass er alles kann. Das muss doch mhm. jeder wissen. Und äh, das, das muss die Welt wissen, dass wir, wir können uns alles erschaffen. und äh, Das fand ich super spannend. Super ja. spannend. Und ähm, auch dann nochmal ein Einschub, weil ich ja auch gerade in der Unternehmensberatung, das ist ja sehr auf Zahlen fixiert und das ist auch gut so.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig, wenn du das verbindest mit Coaching, oh mein Gott. Ja. <lacht> Die Sache ist halt allerdings, dass ich konnte dann nach, dieser Woche nicht mehr nur Zahlen machen. Mhm. Also du kannst halt für ein Unternehmen, kannst du einen Businessplan aufstellen, du kannst es aber auch sein lassen. Und die, die Sache ist, wenn, wenn du deinen Herzensweg gefunden hast, dann kommt es auf einmal. Ja. Also ich habe einen Kunden, der ist super erfolgreich und ich, manchmal denke ich, ich werde nur bezahlt für die Frage, ja, und was sagt dein Herz dazu? Mhm. <lacht> also, mich interessiert es gar nicht mehr, ob genug Geld auf dem Konto ist, ob ähm, da Kapazitäten sind oder was auch immer da jetzt für eine unternehmerische Frage im Raum steht, sondern wirklich, hey, wie fühlst du dich dabei? Wie willst du es haben? Was will dein Herz? Und ähm, danach geht es, ist mein Job nur noch zu sagen, du schaffst das, du machst es, du gehst jetzt raus hm. und ich bin an deiner Seite, wenn was ist.
0: Ja, schön. Und das
1: ist super wertvoll. Ich habe das extremst unterschätzt. Mhm. Und natürlich sage ich als Coach, du brauchst einen Coach. Ja. <lacht> so, weil ein Zahnarzt kann sich auch nicht selber die Zähne ähm, ähm, machen. Ja. Und ich hatte auch die, die Phase, wo ich, wo ich keinen Coach hatte. Und ähm, das ich fand es nicht ich persönlich habe für mich die entscheidung getroffen, dass ich das dass ich lieber begleitet werden möchte Dass ich lieber immer wieder frischen input von außen haben möchte und auch wirklich ich habe für mich selber bemerkt dass wenn ich dafür Geld bezahle und mir geschichten erzähle von wegen ach nee das muss macht du morgen und ach komm so wichtig ist das doch auch nicht denn, im nächsten Moment, nein, du hast da Geld für bezahlt, du machst das jetzt, egal was du dir für, für einen ja. Mist erzählst. Du, ja. du, du gehst jetzt raus und das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Das kann ja bedeuten, dass du einen Kunden anrufst, eine E-Mail schreibst, eine Newsletter verfasst, ein Video hochlädst. Ähm, das, das kann ja unterschiedliche Dinge können das bedeuten.
0: Mhm. Aber du machst das jetzt und äh, das ist super spannend. Das ist halt <lacht> Das ist toll, dass du das ansprichst, weil so das Thema Money Mindset, ähm, ja, umfasst das ja quasi und ähm, das ist ein, ein richtig geiles, ja, ein richtig geiles Thema auch, weil viele haben ja einfach auch so so einen schlechten Bezug zu Geld. Also es gibt ja so dieses Sprichwörter damit, keine Ahnung, zu viel Geld haben, dann musst du irgendwelche dreckigen Geschäfte machen und mhm. Geld stinkt oder ist dreckig und keine Ahnung, Geld regiert die Welt und so, ähm, was sagst du dazu? Das macht also, ja auch nicht glücklich. <lacht> ja, genau, nee, sowas. Du musst ja. schon eine Reise dafür buchen. <lacht> ja. <lacht> äh, genau. Also was glaubst du, ja. wo, wo muss man halt auch anfangen, um überhaupt dieses richtige, ja, ich sage es jetzt mal, Geldbewusstsein so richtig zu bekommen? Weil du hast gerade eben schon gesagt, ähm, wenn man dafür Geld bezahlt, oder, dann sieht man halt auch den Wert. Also für mich hat Geld einfach nur, nur einen Wert. Was ist es mir wert? So, ja. was glaubst du? Oder also, wie sind deine Erfahrungen auch, ähm, gerade selbst so aus deinen, deinen, deinen Coachings?
1: Genau, also ich habe ja früher auch die Prozessoptimierung gemacht und ähm, äh, ja, wie können wir den Umsatz steigern und so weiter und so fort. Und mittlerweile mache ich das immer noch mit meinen Kunden, wie können wir den Umsatz steigern. Und parallel geht es aber auch denn darum, dass ich dann die nächste Frage stelle, ja, Glaubst du denn selber daran? Mhm. Glaubst du selber daran, dass du den Umsatz um 10, 30, 100, 1000 Prozent steigern kannst? Glaubst du daran? Weil wenn du es nicht tust, dann warum sollte das passieren? Mhm. Und, ähm, spannenderweise, ich, ich fange bei meinen Kunden immer an zu erklären, alles ist Energie mhm. und das, was du glaubst, das ist auch deine Realität. Ja. Und wenn du glaubst, dass Geld zu wenig da ist, so, dann brauchen wir jetzt noch nicht über Umsatzthemen sprechen oder ähm, äh, Kostenreduktion, da kriegst du ja dann auch dann mehr, mehr Gewinn. Darüber mhm. brauchen wir jetzt noch gar nicht sprechen, weil wenn, wenn du halt sagst, dass Geld nicht genug da ist, dann können wir hier ändern, was wir wollen, spätestens nach zwei Monaten, vielleicht auch zwei Jahren, ist eine ähnliche Situation da. Also Lass uns doch erstmal beim Kern anfangen. Wie denkst du über Geld? Und spannenderweise sind dann, wenn, wenn wir die Glaubenssätze zu Geld bearbeiten, thematisieren,
0: mhm.
1: wenn wir wirklich tief reingehen, dass es dann heißt, ach Mensch, das haben meine Eltern schon gesagt oder meine Großeltern haben das immer gesagt. Und das ist halt auch etwas, was ich über Spiritualität mitbekommen habe. Mhm. Manchmal hast du Ängste oder. oder glaubst Dinge, die gar nicht dir gehören.
0: Ja, ja.
1: Und dann frage ich immer, ja, wollen sie das denn glauben oder willst du das glauben? Gehört das überhaupt zu dir? Nee, das ist ja eigentlich von meinen Eltern. Ich sage, ja, dann transformieren wir das jetzt mal. Ja, Und ja. Dann können wir darüber reden, wie wir den Umsatz steigern. Dann können wir darüber reden, wie du jetzt zu deinen Verkäufern gehst oder wie du in, in mit denen sprichst, was ihr für Aktionen fahrt. Ähm, weil dann, dann beginnt Veränderung.
0: Viele, ähm, was mir auch so in meinem Business jetzt so aufgefallen ist, viele gründen ja äh, aus dem Mangel heraus. Und ich mhm. denke, dass wenn du aus dem Mangel heraus auch gründest, dass du also wie wir gerade eben schon gesagt haben, dass wir halt noch mehr Mangel quasi anziehen. Also dass du, wenn du in dieser Spirale schon erstmal bist und äh, auch gerade wenn man Unternehmer ist und man noch mehr Geld verdienen möchte, wie du schon gesagt hast, dann muss man wahrscheinlich wirklich erstmal ein paar Steps wieder zurückgehen und schauen, an was glaube ich eigentlich und ähm, äh, ja. warum warum ist das eigentlich so, wie es äh, jetzt ja. gerade ist.
1: Ja, welche Intention steckt dahinter? Auch Du kannst dich auch mal fragen, Mitarbeitergespräche, Ja, welche Intention steckt denn dahinter? Will ich mir beweisen, dass der faul ist? So Dann wirst du das ja mal sehen. Ja. <lacht> und die Vorwürfe, die wir gegen andere hegen, die sind eigentlich gegen uns. Das heißt, wo denke ich denn, dass ich faul bin oder dass ich mehr tun müsste, dass ich mehr leisten muss? Ja. Du kannst es ja. im anderen nur erkennen, weil du es in dir trägst. Und das ist herausfordernd und auch gleichzeitig leichter, wenn du das akzeptierst. Mhm. Das akzeptiert hast. Ja. Genau. Also diese Intention, womit du etwas machst, ja, warum willst du denn mehr Umsatz haben? Ja, weil dann, dann, dann bin ich reich. So, ja, aber was hindert dich denn daran, jetzt schon zu glauben, dass du
0: reich bist? Ja, was ist überhaupt reich? Ja, genau, was ist überhaupt reich? Mhm. Ja, <lacht> ja. Und äh, du hast gerade schon gesagt, ähm, man muss bei sich selbst anfangen. Ich finde das total spannend. Glaubst du, oder ich stelle mal so ganz konkret die Frage, ähm, das Selbstwertgefühl, das, hab, glaubst du, dass das was mit dem, mit, dem, ja, mit dem Geldbewusstsein zu tun hat? Also dass man erstmal auch das Selbstwertgefühl, um halt zu erkennen, okay, was bin ich eigentlich wert? Und ich bin es auch wert, das und das durchzusetzen. Ähm, wie, wie kann man da ja, sich vielleicht auch ähm, quasi selbst so ein bisschen helfen, um, um mehr Selbstwertgefühl zu bekommen?
1: Ja, also es sind drei Punkte, die, die für mich ineinander reinspielen. Einspiel, äh, das ist einmal das, den Selbstwert, den ich mir selber gebe, ähm, das Selbstbewusstsein, also wie sehr bin ich mir auch selber bewusst und die Selbstliebe. Mhm. Ich glaube, die drei Komponenten, gehören betrachtet. Und äh, das ist halt super spannend. Also wir können hier jetzt auch sehr tief einsteigen, auch in diese gesamtpolitische Diskussion, Frauen, Gender Pay Gap. Meine, das ist meine persönliche Meinung, mhm. ich glaube, diese Gender Pay Gap gibt es, weil viele Frauen sich ihres Wertes nicht bewusst sind. Und weil ich, also das ist alles meine persönliche Meinung. Wenn du tief schaust, die Liebe der Mutter, dafür bezahlst du ja nichts. Die ist doch da. Ja. Und ähm, da dürfen viele Frauen ähm, auch wieder bei sich anfangen, weil die Männer sind nicht schuld. Die Gesellschaft ist auch nicht schuld. Es gibt keine Schuld. Du, darfst, du glaubst ja eh das, was du glauben möchtest. Und das ist dann wahr. Deswegen... Das sind so die drei Punkte für mich, weil du brauchst eben auch Selbstbewusstsein, um zum Beispiel als Angestellter in einer Gehaltsverhandlung ähm, auf den Punkt zu sagen, das ist mein, das ist mein Preis mhm. und ähm, das ist der Spielraum, das
0: sagst du natürlich nicht, aber innerlich,
1: ja? Ja. Ähm, und bis dahin und
0: nicht weiter. Mhm. Und genau. Das ist ein toller Ansatzpunkt. Was glaubst du oder ähm, was kannst du den Leuten mitgeben, ähm, wenn sie Stundensätze durchsetzen möchten? Ich kann nur von mir sprechen, dass es mir am Anfang super schwer gefallen ist, am Anfang meines Business wirklich zu sagen, okay, das ist mein Stundensatz und das bin ich mir auch wert und das ist es auch wert, weil ich weiß, dass es, ähm, ja, ja. Weil, weil ich es halt einfach auch weiß, ähm, und dass es halt auch völlig unabhängig davon ist, ähm, ob das jemand anderes 10 Euro günstiger macht.
1: Ja, ähm, also du kannst damit anfangen, ähm, dass du einfach mal 100 Euro oder einen 200 Euro Schein oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es ihn noch gibt, den 500 Euro Schein ja. einfach mal in die Hand nimmst und du kannst auch mal dran riechen, wie fühlt er sich an, was geht bei dir gerade im Körper, so vor sich? Mhm. Ähm, freust du dich, denkst du so, oh Gott, äh, nicht, dass ich den jetzt verliere oder so und dich einfach mal selber beobachten mit dem Thema Geld und dann auch wirklich mal, also ich liebe diese Frage, ja, mach doch mal eine Null dran oder verdoppel doch mal und dann der erste Gedanke, der bei dir hochkommt. Mhm. Das, ist, das ist der Ansatzpunkt. Ja. Und ähm, also es sind gerade auch bei, bei Stundensätzen, Durchsetzen, äh, nicht falsch verstehen, aber so Durchsetzen als ähm, so viel männliche Energie drin. Ich glaube, wir brauchen viel mehr weibliche Energie. Also mhm. Wir haben ja alle beide Energien in uns, männlich und weibliche Energie. Und das männliche ist ja das Tun, in Aktion treten, handeln, ja, umsetzen. Rausgehen und das seitliche ist ja empfangen, sich zurücklehnen, empfangen, also Empfang, geschehen lassen, sich hingeben. Ich glaube, der Mix macht es. Und gerade so, ja, bei Stundensätzen, die erstmal auch zu kalkulieren, das ist auch ein schönes Thema. Deswegen sage ich auch mit der Unternehmensberatung, die Zahlen vor Augen zu führen. So, wenn du jetzt einen gewissen Umsatz pro Monat erreichen möchtest und du kannst nicht jede Stunde abrechnen und du, also ne, zum Beispiel jetzt Werbung oder, oder wenn du einen Post schreibst, so da gehen mal locker, flockig, 20, vielleicht auch 30 Minuten ins Land, wenn du mal wirklich auf die Uhr schaust, mhm. die kannst du nicht abrechnen. Ja. Aber die brauchst du für dein, für dein Unternehmen und dann wirklich mal schaust, du musst ja mal Urlaub machen, dann hast du Weiterbildung, dann bist du mal krank und dann wirklich nach einem Stunden Rechner, die, die gibt es, dir wird einer in die Hände fallen, wenn du sowas brauchst. Ähm, wirklich gucken, was kommt da raus. Mhm. Und wenn dann da steht 130 Euro, um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, mhm. und du bist noch gerade bei 80 Euro, dann hast du, also das sind nüchterne Zahlen. Mhm. Und sich da auch mal selber zu beobachten, ist also einfach nur so. Die Beobachterposition einzunehmen. Was geht denn gerade in mir vor? Und es gibt zwei verschiedene Energien. Das eine ist eben, dass du sagst: Oh Gott, jetzt habe ich da den Beweis, ich müsste 130 Euro verlangen, aber ich verlange ja nur 80 und es war ja wieder klar, dass ich das nicht hinkriege und das, da werde ich nie hinkommen. Blablabla. Bla, 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 bla. So. Also, das ist das eine. Oder aber das andere, das sagt, spannend. Jetzt habe ich hier das Ergebnis, 130 Euro müsste ich machen, 80 verlange ich. Sag mir mal, liebes Leben, liebes Universum, Gott, was auch immer du da jetzt einsetzt, zeig mir mal, wie das möglich ist, dass ich auf 130 und mehr komme. Und dann schickt das Leben dir Impulse. So, und die musst du jetzt erkennen. Also ich musst du, du darfst sie erkennen. Und es kann sein, dass du einen Zeitungsartikel liest, ein Buch dir in die Hände fällt, eine Anzeige, dass dir jemand äh, im Bus was erzählt, die witzigsten Dinge. Und dann erkennst du, Moment mal, jetzt kommt meine, meine Antwort, weil du hast ja eine Frage ins Feld gestellt. Und diese, diese Impulse, so nenne ich das, da folgst du. Das heißt, wenn du jetzt eben ein Buch bekommst, dann kaufst du das oder leistest die dir aus oder wie auch immer und gehst so diesen Impulsen hinterher. Also neudeutsch manifestieren.
0: <lacht> ich finde das so spannend. Ich muss äh, da jetzt echt mal ein Beispiel bringen, weil es so perfekt passt, als ich angefangen habe. Ähm es ist vielleicht auch für meine Hörer interessant, mhm. als ich angefangen habe mit meinem Business, hat es keine drei Wochen gedauert und ich habe einen riesengroßen Auftrag bekommen über 2000 Euro. Und ähm, das war mhm. einfach so, weil ich selbst, wie du schon gesagt hast, ähm, ich war einfach davon überzeugt und für mich stand das gar nicht in Frage, dass ich nicht erfolgreich sein werde. Also für mich war das selbstverständlich irgendwie und ähm, ich habe es gar nicht erst. Ich habe gar nicht erst angefangen, überhaupt in Frage zu stellen, ob ich äh, Erfolg damit haben werde, sondern ähm, ich habe, wie du gerade eben gesagt hast, ich habe einfach ähm, diesen Impuls und diesen, ja. diese Chance, die ich da gesehen habe, habe ich einfach ja, ja. wahrgenommen, habe ich danach gegriffen und ähm, ich glaube, das muss man mit mit jedem mit jedem ja, allem einfach dann so machen das kommt automatisch zu dir, wenn du diesen Glauben an dich selbst und eine gesunde Einstellung zu dem Geld einfach auch hast.
1: Ja, also ich kann jetzt auch mal diese witzige Story mit Neudeutsch manifestieren, wie es zu dieser Podcast-Folge gekommen ist. Ja. Ich habe nämlich mir selber gesagt, oh, das wäre doch mal cool, mit jemandem darüber zu reden und den einen oder anderen dadurch zu inspirieren. Und es beginnt eben damit, dass du erkennst, alles ist möglich. Und dir sagst, okay, was will ich denn? So, und in dem Moment, ich sage, okay, Podcast, und ich habe mich schon gesehen, wie ich danach bei diesem Mikrofon und all sowas, und das hat sich einfach gut angefühlt, und dann lässt du das los. Und dann kommen Impulse in dein Leben, weil das das Universum antwortet auf deine Frage, auf deine, deine Gedanken und Gefühle. Und du machst es ja sowieso, bewusst und unbewusst. Du machst es die ganze Zeit. Die ganze Zeit manifestierst du. Jede Millisekunde. Also kannst du es auch bewusst machen. Das ist eigentlich das, was ich allen zeige. Und dann habe ich diese, deinen Aufruf gesehen und ich wusste, das ist meine Antwort. <lacht> Ja. Und aber direkt, und das war nochmal wichtig für alle, direkt kam, ach, die haben bestimmt schon 100 Leute geschrieben, da hast du doch jetzt bestimmt gar keine Chance und bla, bla, bla. Innerlich, mhm. also ich hätte mich dem auch hingeben können und dann habe ich aber gesagt, den nee, Moment mal, Sophie, du hast es jetzt, äh, du wolltest das, so, und jetzt schreibst du ihr. Du machst es mhm. halt einfach. Und wenn, wenn es nicht sein soll, dann würdest du dir ja antworten, du, sorry, ich habe schon genug oder whatever. Und wenn es sein soll, dann kommt es. Und ja. da Gelassenheit zu haben, manchmal braucht es auch einfach, also manche Dinge gehen sehr schnell und manche Dinge, da muss das Leben erst noch kurz was organisieren. Ja. <lacht> und das Wichtige ist, dass du eben auch selber davon überzeugt bist. Ich hatte auch ein spannendes Gespräch mit Freunden und dann so ja dann, ja, Sophie, denn, ja, dann will ich eine Million Euro haben. <lacht> und Das ist halt spannend, was du eben gerade gesagt hast, weil du warst überzeugt davon. Wenn, wenn du nicht überzeugt davon bist, dann, dann ist da ja, steckt ja da eigentlich die Absicht dahinter, zu erfahren, dass es nicht funktioniert und dann, warum sollte das funktionieren? Ja. ja. Da muss man sehr genau hinschauen und halt auch parallel empfangen zu können. Und das ist eben ja. auch, auch eine spannende, ähm, spannende Sache, weil du darfst empfangen. Über, also äh, beobachte dich auch mal selber, wenn, wenn dir jemand äh, zu Weihnachten oder so oder, oder einfach jemand mal einen Kaffee ausgibt oder so. Bist du dann da im Sinne von, oh Gott, nein, ich gebe dir das Geld sofort zurück oder nein, dann bin ich dir was schuldig oder bist du einfach so im Sinne von, danke, vielen Dank, ich danke dir, ja. dass du mir einen Kaffee ausgegeben hast. Und, ja. ähm, Annehmen. Richtig, empfangen. Und ich hätte eine tolle Übung, die teile ich auch gerne mit deinen äh,
0: Soran. Ja, voll gerne.
1: Ich habe mir halt irgendwann mal so gedacht, so ja, okay, empfangen, das muss man können, dann übe ich das jetzt schon mal im Kleinen. Und habe dann äh, überlegt, so, okay, was muss ich dafür glauben? Und dann habe ich halt geglaubt, oder glaube immer noch, bin davon überzeugt, dass ich jeden Tag Geschenke bekomme, über die ich mich freue. Mhm. Und äh, es sind wirklich die witzigsten Sachen. gekommen. Es sind... Äh, so eine Orangensaftpresse, äh, Theaterkarten für eine angeblich ausverkaufte Veranstaltung. Es sind spannende Dinge in mein Leben gekommen. Das Witzigste war, ich war in der Straßenbahn und sag so: Ach Mensch, Universum, ich habe überhaupt gar nicht mein ein Geschenk bekommen, was ist denn da los? Und ein paar Stationen später steigt eine Frau ein mit einem Strauß Tulpen in der Hand und ich lächle sie an, sie setzt sich mir gegenüber gib mir die Tulpen und sagt hier bitte für dich.
0: Nein, wie schön.
1: <lacht> und dann wusste ich ja, hey, das ist mein Geschenk. Du bedankst mich ja. jetzt einfach. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also der Glaubenssatz, ich bekomme jeden Tag Geschenke, über die ich mich freue, es ist wirklich sehr kräftig, sehr machtvoll. Du könntest es halt auch ausschmücken. Du musst es auch nicht glauben. Mhm. Aber das war für mich so der Anstoß, zu, also Üben zu empfangen. Ja. Ja. Das ist so der letzte Schritt von diesem Manifestieren und ähm, das, diesen Dingen auch zu erlauben, dass sie in dein Leben kommen. Ja. Auf welchem Weg auch immer. Und das ist auch nochmal spannend. Du bist nicht so smart wie das Leben. Ja. Das Leben findet witzigere, leichtere, schnelle Wege, wie Dinge in dein Leben kommen und das, du musst nicht immer Dinge kaufen, die können dir geschenkt werden, ähm, die, 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 du kannst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, du kannst es auf der Straße finden, ähm, wir, wir haben bei uns im, im Haus, wo ich wohne, da ist so ein, wie so ein äh, Flur flurflohmarkt, also Sachen, die Leute nicht mehr brauchen, stellen sie da einfach bei den Briefkästen hin und dann darf sich das immer, jeder nehmen, der es halt haben möchte äh, so kannst in dein Leben kommen. Also werde da kreativ. Das, die, die Dinge kommen in dein Leben auf eine Art und Weise, die du äh, besser nicht beeinflusst.
0: Mhm. Ja, ich finde es so, gerade so schön, darüber zu sprechen. ich äh, Du siehst mich ja jetzt nicht, aber ich sitze hier, ich habe so eine Energie gerade. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber du hast, du hast so recht, einfach bewusst, also sich selber bewusst, ähm, Bewusstsein erschaffen auch und ähm, weil nur wenn du quasi ja Bewusstsein Bewusstsein spürst und so nur dann kann man es ja auch annehmen und ähm, ich glaube das ist der erste Schritt um anzusetzen und ich habe noch eine allerletzte Frage an dich du hast einen wundervollen Hashtag auf deiner Website und yeah. zwar volle volle Schöpferkraft voraus gib noch einmal kurz ähm, ja ein paar Impulse dazu ich finde ich finde den so so toll und ich denke das ist ein guter Abschluss ähm, hier ähm, ja Genau, ich denke, es ist ein geiler Abschluss.
1: Ja, äh, also ich bin ganz ehrlich, äh, der stammt von meinem Freund, mhm. <lacht> äh, der auch immer die schönen Bilder von mir macht äh, und auch einen großen, großen Teil an meinem Unternehmen beiträgt. Und ja. ähm, ich hatte äh, so auch wieder dieses, diese, oh, ich will so ein Hashtag und äh, alle haben so ein Hashtag, ich will auch ein Hashtag und äh, dann, habe ich mir einfach so kreativ meine Ideen äh, laufen lassen und ein paar Tage später haben wir so telefoniert und dann hat er mir so drei genannt und die haben mir, oh Gott, völlig Schöpferkraft voraus, den gibt es noch nicht und was für ein Zeichen und äh, dieses, ja, hey, du, du, dieses, du bist der Schöpfer deiner Realität, du hast es in der Hand und mhm nimm dieses Geschenk auch mal an, was du für eine Macht hast, für eine so also positive Macht, für eine Energie, ähm, rauszugehen, in welcher Form auch immer, und das muss ja nicht immer selbstständig sein, um Gottes Willen, Aber rauszugehen mit deiner Energie, zu sagen, hey, heute manifestiere ich mir einen Parkplatz, heute manifestiere ich mir ein Eis, ähm, morgen sind es 3.000 Euro auf meinem Konto. Und einfach mal zu spielen und ähm, das ist ja, äh, rauszugehen und äh, also er hat den so genannt und ich dachte mir so, ja, that's it. Das ist mein Hashtag und äh, so ein bisschen Lebensmotto. Ähm, so schön.
0: Genau. Das, so ist der zustande gekommen. Ja, toll. Vielen Dank für das richtig, richtig schöne Interview, So schön. Ähm, ja. Danke. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wie immer, dass dir diese Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viel Freude bereitet hat, dass du wieder etwas mitnehmen konntest. Gib mir auf jeden Fall Feedback und äh, lass es mich auf jeden Fall wissen. Du findest mich unter dem Office-Geflüster-Podcast bei Instagram und alle Social-Media-Kanäle von Nadine Sophie habe ich dir unten in den Show Notes einmal verlinkt. Falls du Kontakt mit ihr aufnehmen möchtest oder Unterstützung brauchst, dann melde dich unbedingt bei ihr. Sie freut sich auf jeden Fall auf dich. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sende dir alles, alles Liebe. Fühl dich gedrückt. Und bis bald, deine Julia.